0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Luis 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、民主观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。年假后上班上学，大家收好心了吗？希望大家度过了一个愉快的春节假期，也祝大家牛年开工大吉。这周的短节目《餐饮周报》继续暂停，等我们恢复上班的节奏，就会继续为各位播报国内外餐饮消息。那么这周要跟大家讲一讲美食家与美食评论这个题目，我已经在联合报的专栏发表了一系列的文章，接下来也会继续写下去，希望能作为下一本书的骨干哦。对我现在讲出来，就表示我一定要把这本书生出来。那在我查资料做研究的过程中，我发现美食家跟美食评论这样子的题目，台湾的原生资料并不多。许多中文资料也是翻译的外文书籍，一般的饮食书写或者台湾的饮食文化研究，比较没有人琢磨这个题目。那我想，可能是因为美食家在台湾不是那么重要的角色啦，呃，美食评论也不算说有蓬勃的发展。我们的报纸是没有建立餐厅评论制度的，那这和欧美的状况不太一样。但我真的很想了解美食家是谁。先前在这里有这个 podcast， 我也做了三集访谈，分别是料理台湾的总编李成宇、饮食生活作家叶怡兰老师和食材专家许仲。也欢迎大家回去听听这三集节目。那除了访谈之外，我也继续透过阅读与写作来探讨美食家与美食评论的内涵。毕竟我有一个部落格，叫做《美食家的自学之路》嘛，这、就是我的起家的地方、哦。这十年来，我一直都在想，美食家是谁？虽然我在2019年有出一本书，《例子关键词》，在这本书里，我探讨了 Fudi 吃货是谁，但我发现我还是在回避美食家这个问题。如果说夫 u 是比较民主化的美食家，那传统的、根本的美食家又具备哪些特质呢？触发我最近又开始思考美食家的问题，主要是因为我看了朱佑勋近期的新书，它是一个套书哦，有两本，呃，叫做《作家新手村》套书，一本是《作家生存攻略》，另一本是《文台文坛生态导览》。这两本书很有趣，它是在探讨作家的养成，还有文坛是什么样的地方。呃，作家的养成，他去探讨一个素人可以如何入行，可以如何用文学创作当作维生的行业等等个人生存的技巧。那另外一本文坛生态讨论，它就是在讲文坛，它作为一个确实存在的一个社会场域，它的生态是怎么样的。他有什么样的结构、阶级、意识形态和价值偏好？也就是说，朱幼勋身为一位从学生时代就开始写作、已经累积成果的年轻作家，他用他过来人的经验。写出文学界的潜规则，我觉得非常有趣。他说他要很俗气的来谈钱这件事情，我觉得很棒。因为很多人都觉得作家好像是一种虚无缥缈的职业，对不对？好像你不知道你该怎么样可以进入作家这个行业。那作家到底又怎么为生呢？还有说文坛一个作家他的生涯进化是什么？他可能一开始是个文青啊、呃，然后变成青年作家，然后最后变成文坛大佬。那这个过程是怎么发生？发生的到底作家怎么样获得认可？这个业界有哪些规则？其实是外人很难知道的。那朱朱又勋等于就帮他解，帮大家解密哦。我觉得非常好。那我就不禁心想：美食家是不是也可以比较办理呢？因为我觉得美食家似乎是比作家更虚无缥缈的职业耶。如果我们把它看作是一种职业的话，那如果作家是靠写作为生，美食家又靠什么为生呢？那根据朱佑勋对于作家养成的分析，所谓的入行是指第一次以文字或相关知识获得报酬，专职的话是指。能够以文字或相关知识获得足以支撑生活的报酬，也就是说，只要你能够以文字或拿到一些报酬、一些钱，那你就入行了。专职则是你可以以文字工作获得维生的能力，你可以支撑你的生活。那美食家呢？美食家可以如何利用自己的技能获得报酬？他又如何进一步可以成为专职的美食家，赖以为生呢？那我觉得这个问题。就是蛮重要的，蛮接近美食家的身份的核心的。那先前如果大家有听武汉叶一兰老师的访谈，叶一兰老师在被问到美食家这个题目的时候，他就说他认为美食家不是一种工作，他也不喜欢人家叫他美食家。他说他是在咬文嚼字啦、啊，他认为美食家呃不是可以获得收入的一种职业。他说他有很多头衔，你可以叫他饮食生活作家，你可以叫他 Pico 杂货铺的老板。他认为这些都算是他的工作，因为他有获得报酬。但他认为美食家没有获得报酬啊、哦。那我就这个问题，我就一直萦绕在我的心头。我一直在想，说真的吗？美食家是没办法靠自己的技能来获得报酬的吗？说到底，美食家的技能是什么呢？啊、哦，美食家到底在做什么呢？我觉得恐怕还是得先从几个名词的辨别着手。我们来看看这三个词：美食家、美食评论家、美食作家。大家觉得这三个词汇是相同的吗？是不是可以互相代用？那在中文里面，美食家跟美食评论家好像是同样的意思，都可以指称善于品评饮食的人，具备鉴赏能力与专业知识。但是在英文里，美食家其实有不同的名词哦。美食家你可以用 gourmet， 还有 gastronome、a p i c u r e g o u r m a n d 这些字眼。美食评论家呢？美食评论家它比较特定一点，英文里面就称为 food critic。所以你可以看到在英文词语里面的不同。那以 food critic 美食评论家来说，英文里他特别指称平息食物或餐厅的人，把他的饮食经验借由写作分享给大众，通常是为报章、杂志、旅游指南、美食网站写评论，为大众提供判断的依据。那我认为其中更特定的类型哦，更特定的 food critic 就是报社评估的餐厅评论人 （restaurant critic）。美国的报社、哦，尤其是《纽约时报》，以《纽约时报》为首建立了餐厅评论的制度。那《纽约时报》的餐厅评论人 （Restaurant Critic） 权力非常大，地位也非常高。在米其林进军纽约之前，那是2005年，嗯《纽约时报》的餐厅评论是一直主宰着呃美国的餐饮界，其实一直到现在都非常有影响力。所以 ，food critic 餐厅评论人，他就是一个明确的职业，是由报社所聘雇，并且支付他所有的薪资与费用。那既然又谈到写作，我们刚刚讲，呃 ，food critic 美食评论家，他把饮食经验借由写作分享给大众。那写作又会和美食作家产生竞合。以美国而言，有著作的美食评论家，通常也会被视为美食作家 （food writer）， 例如。也曾经是《纽约时报》的视频家 Ruth Rachel， 或者是以前洛杉,洛杉矶《时报》的视频家 Jonathan Gold， 他们都有很棒的著作。啊、呃，可以这么说，在美国，美食评论家、美食作家的形象好像也是比美食家国内更鲜明，而且有更多代表人物。其实这件事情，你只要用 Google 查一查就知道了。你分别去查 famous food writer、famous food critic。和 famous g a s t r o n o m 这三个一起去比较，你就会发现，在英语事件里面，用 food writer food critic 去查，你可以查到比较多结果。那在中文里，美食家就是美食家啊。还有什么其他的词汇可以来指称爱吃的人呢？你可能会联想到老饕或者饕客，但是饕又给人一种贪得无厌感。我认为，好像也不完全等同美食家这个词。那在英文里，我们刚刚讲美食家就有好几种不同的词汇 ：gastronom、Gast epicure、g o u r m a n d gourmet 等等的用语。英国社会学家史蒂芬门内尔在他的知名著作《有关食物的一切礼仪》（All m a n n e r s of Food） 里面，他就有娓娓道来几种不同美食家词语的示意不同。他首先提到 “gastronomy” 美食学这个词哦。是从一位法国诗人的诗的标题来的，那首诗的标题叫做《La Gastronomy》。后来 ，Gastronomy 这个词汇就迅速在法国与英国流行起来。那 Gastronom 这个字其实是从 Gastronomy 逆推来的。那 Gastronom 它就用来指称美食的评判。啊，在书里面是这样写 ：A judge of good eating。那在19世纪的时候，英国另外有 gastronomer 或 gastronomist 这样子的用法哦，不过现在已非常罕见了、哦。所以从美食学 gastronomy 逆推而来的美食家 gastronom 是这样来的。那和 gastron o gast m 相近的词汇还有 epicure、果儿曼、果儿妹等等的。其中 epicure 和果儿曼比较老一点哦，果儿妹是比较新的词。谈到 Epicure， 可能大家知道他的字根是来自希腊哲学家伊比鸠鲁。那伊比鸠鲁他主张最大的善来自快乐，他的哲学是一种享乐主义并且他把快乐区分为动态和静态。动态的快乐，你可以想象，它是一种正在满足欲望的快乐。比如说，你正在吃一顿美妙的大餐，你觉得今天的菜每一道都是太好了，你一边吃一边赞叹，那这就是一种动态的快乐。那静态的快乐呢？就像是你吃完了这顿大餐，你回想每一道菜的味道，你觉得哇，今天厨师厨师的表现真是太棒了，那种满足欲望后的快乐，那这个就是静态的快乐。但是这种享乐主义呢，就让人觉得，哎，好像是一直都在满足欲望。所以 e p i c u r e 这个字一度带有贪嘴暴食的贬义哦，有点接近英文里另一个字 gluten。不过，在19世纪初，尤其是在英国 e p i c u r e 就开始获得正面的意涵。它是指为餐桌上的欢愉培养出精致品味的人，对于吃喝有所选择与挑剔的人。再来看看、哦“国曼呢，“国曼这个词原本也有贪嘴的负面意味，后来在法国转变为正面的词汇。十九世纪的第一代美食家格利莫德拉黑尼耶，他创办了一本美食杂志《美食家年鉴》，这个标题里就用了“国曼」这个字。在十九世纪初，《牛津英语词典》也赋予“国曼正怨正面意涵。不过，在今天的英,英文里面，国曼有的时候还是隐含贪嘴的贬义、哦、那和“果妹”代表的具备细腻味蕾的人，还是有稍微的区隔。那 “gastronom” 呢？呃，史蒂芬门内尔他其实是比较偏好 “gastronom” 这个词。那他认为 “gastronom” 与前面这些词语有一个关键的差异，它赋予了 “gastronom” 这这样的意义哦。他认为 ，gastronom 不仅仅是为了餐桌上的欢愉培养他的精致品味，他还借由书写协助他人培养精致品味。所以 ，gastronom 美食家不仅仅是一位讲究吃喝的行家，国妹，他同时也是饮食品味的理论家与宣传者。这是什么意思呢？也就是说，作为一位美食家 ，gastronom。你不仅是喜欢吃喝、享受吃喝或者懂得吃喝而已，你必须要能够形成关于饮食的论述，而这样的论述必须借由写作表达出来。那这就成为美食家与其他美食爱好者，我们可以说 “foody” 或者吃货的重要区别了。那我们还要探究美食家是怎么诞生的啊？大家有没有想过？为什么社会上出现了这样子的人？他自己不从事烹饪，他却是吃喝的专家，可以指点用餐大众什么是好品味。我们还要探究用餐大众是怎么形成的。你想象一下，古代没有餐厅的时候，人们去哪里吃饭呢？大部分的人都是回家吃自己嘛，对不对？那你可以想象一下，十八世纪、十七世纪的法国，在巴黎。呃，你可能在客栈可以跟很多陌生人坐下来，在大桌子上吃一餐，但是是客栈主人煮什么你就吃什么。或者有一些熟食店、糕饼店，你可以去买一些食物，但是却没有一个地方是大家可以坐下来好好的吃一顿饭，享受厨师的餐点啊、呃，可以跟你的同桌的人社交聊聊天啊、呃，甚至有娱乐的功能，这样子的一个公共空间，所谓的餐厅。以前是不存在的。那餐厅是怎么诞生的呢？很多食物历史学家、社会学家指向了十八世纪的巴黎。一个常见的说法是，法国大革命在一七八九年到一七九九年之间，贵族人头落地，他们雇佣的厨师流落街头，开启了餐馆。但是根据学者的考究，餐厅的出现是早于法国大革命的，一七六五年。一位名叫布朗杰的人，他贩卖号称可以恢复体力的精力汤，被熟食业者告上法法院。那在法法国里法法文里，恢复哦的动词它是 h e s t o i r e 那他就把这个精力汤称为不用 h e s t o h o n e h e s t o h o n e 就变成其实一开始哦这个 restaurant 这个字在法文里它其实是指一种食物、哦、精力汤。那为什么熟食业者会告他呢？因为当时同业工会规定，只有熟食业者才能贩售炖肉，可是这位布朗杰在他的店里也卖了一道炖肉，是炖羊蹄。那法院最后判定熟食业者败诉了。1776年，法王路易十六也进一步废止了同业工会。那这件事情非常重要，因为你必须要解放同业工会的限制，你不能呃屠宰业者就只能杀猪，然后呃肉品加工业者他就只能做火腿，不能这样子。你必须要让所有人都可以自由地贩卖各种类型的饮食，餐厅才有成立的可能。那所以，餐厅在法国诞生的背景是这样子的：十八世纪末，同业工会被废止。一种商家只能贩售某些食物的限制被推翻了，餐厅才能供应各种类型的菜色。那在法国大革命前，社会阶级已经开始崩解，已经有贵族的家厨出来开餐厅。那在巴黎的皇家宫殿周边，已经形成了现代商店街，提供了新兴的商业场域。餐厅又是怎么发展成为现代人习以为常的工人饮食和社交的公共场所呢？虽然法国大革命并未直接促成餐厅的诞生，但是也催化了餐厅的供给与需求。英国社会学家史蒂芬·门内尔在我们刚刚提到的著作《有关食物的一切礼仪》中，他又提到，法国大革命的时候，从法国各省抵达巴黎的省代表外宿旅馆，他们没办法把他们的家厨带来嘛，也经常外食，就自然而然自然而然光顾皇家宫殿周边的餐厅。他们也把各省的家乡菜带到了巴黎，成为餐厅菜肴的肥沃养分。更重要的是，作为新贵阶级，他们让上餐厅吃饭成为一种时尚，平民百姓就想要 follow 他们，想要跟他们一样、哦、去餐厅吃饭。那十九世纪还有一位英国作家亚伯拉罕·海沃德、哦，他也曾经这样推论：他说，由于革命时期镇压豪奢，法国的爱国心腹。不敢让钱财露白，他与其自行铺设豪华的宴会，还不如在餐厅里面低调用餐哦。那门内尔还提到另一个餐厅在法国开枝散叶的原因。他说，法国大革命以后，当时的大厨根据宫廷料理制作出非常华丽的餐点，这样子的烹饪其实很费工，有耗材，需要昂贵的食材和庞大的厨房团队。除了富可敌国的人，其他人根本难以在家复制。所以，对于餐厅的客人来说，上餐厅消费恐怕比在家宴客还要便宜很多。那他也引述二十世纪的法国作家保罗·阿龙的说法，他说：“十九世纪的巴黎已经发展出各种层级的餐厅，最有钱的人和最穷困的人都有地方可以去。所以，不论是比较有余裕的客人，或是比较没有余裕的客人。”都可以享受比家庭烹饪再精致一点的菜色。于是，在十八世纪末、十九世纪初的法国，餐厅成为厨师的全新舞台。在这里，我们就要来聊聊厨师和用餐大众在餐厅诞生后的互动关系哦。那大家可以想一想，和革命前担任贵族家厨相比哦，厨师自己做业主。和他们受雇于贵族这样子的关系，哪一种比较平等？应该是他和餐厅顾客，他自己当业主之后，这样子的关系比较平等，对不对？那史蒂芬门内尔他就在《有关食物的一切礼仪》中提到，十七、十八世纪的食谱作者还会在他的序文里面向贵族雇主谄媚和奉承，这样子的语气，十九世纪初的厨师已经感到不可思议了。那权力关系这样子的跷跷板可以逐渐回正，是因为厨师现在有了一条新的路径，可以进入烹饪职业的顶峰。与其迎合一小撮有钱的雇主，在餐厅诞生后，有期徒刑的厨师就可以光明正大争取为数更多的外出用餐者。这样子的转变，类似作家、音乐家、艺术家在同一时期经历的社会角色变迁。例如，作家在以前，赞助人对于作家就像出版商一样不可或缺。但是， 19世纪的作家却几乎能够完全仰赖公众的支持，他就可以出书了。音乐家也是一样。史蒂芬·门内尔比较海顿与贝多芬，认为海顿不过是匈牙利门阀世家埃斯特哈奇的高级家臣。但是比海顿晚生四十年的贝多芬，他却能够凭一己之力在维也纳闯出名堂。门内尔于是做了一下论述，他说：“如同作家、音乐家、艺术家的社会角色，因为文学和文化的公众的出现而转变了；精英厨师的社会角色也因为用餐大大众 （culinary public） 的诞生而产生变化，就像18世纪的沙龙。”餐厅成为社会势力位移的征兆，他是依据德国哲学家哈伯马斯提出的公共领域理论来做这样的主张。文学与文化的意见论坛是批判性的、政治性的中产中产阶级公众舆论得以或者获得发展的前提。那英国和法国的咖啡馆、酒馆。餐厅也就扮演了那催生公自主公共空间的重要角色，在这个基础上，门奈尔还认为，烹饪行业也发展了自己的公众，并且为接下来100年，因为饮食工业化，故厨师与客人更不谈感情的、更市场导向的关系铺好了路。那当然，你可能会觉得，餐厅业主，呃，厨师自己当老板。他跟上门来的客人的关系，和贵族与贵族家厨的关系没有太大的不同，仍然维持一定的私人性。客人和业主会讨论菜单，也要事先定位啊、哦。他们面对面的关系，诶、欸，好像和贵族与贵族家厨差不多，但不是这样子的。大家不要忘记，餐厅老板服务的客人可不止一个人哦。今天如果贵族家厨。他和他的贵族雇主闹翻了，好，他可能就被解雇了，人头落地。但是如果今天他去开餐厅，他跟客人 A 闹翻了，没关系，他还有客人 B、C、D、E、E、F、G。那当出门用餐的大众形成了以后，这也代表有关饮食品味的公共意见也形成了。借由用餐大众，一间餐厅可以怎么建立民生呢？有三种管道。口耳相传、美食媒体或者透过意见领领袖的影响力，这三种管道直到现在都非常畅通。所以，餐厅用餐大众和用餐大众的公共意见这三种事情是绑在一起的，也因此，美食家这这件事情，美食家与美食评论也是和餐厅与用餐大众绑在一起的。餐厅酝酿出用餐大众。用餐大众讨论美食，形成意见。而当餐厅与用餐大众的数量持续增长，可以推论有关美食的探讨需要更可靠、更清晰的公共意见。史蒂芬·门奈尔就认为，这促使更开放、更正式的媒体出现。以前可能只是一些道听途说的八卦、哦、但现在已经不足够了。那不可避免，用餐大众之中就出现了区别、哦有书写美食评论的意见领袖，以及单单阅读美食评论的受众。那美食家在这样子的背景诞生之后，它具备什么样的社会功能、社会角色呢？那美食家其实常常常常会认为自己帮助主厨打开眼界哦，推动主厨的成长。这样子的例子哦，十九世纪就出现过了。格利莫德拉黑尼耶他出版的《老饕年鉴》哦，他出版的一个美食,美食杂志，在里面他常常去评断各个餐厅、咖啡馆的菜色。那当时也很多餐厅、咖啡馆的老板会把菜送到他与他的评论成员的面前，给他们品评,评。那在这《老饕年鉴》里面，他就记录他和评鉴委员给餐厅和主厨的建议。门内尔就挑出了一例哦，格利莫建,建议一位餐厅老板把火鸡的烹饪方法从烤 （roast） 改为炖 （braise）。那一开始老板大惊失色，觉得从来没这样做过啊！但是他还是听了格利莫的话，这么做了。那据《老涛年鉴》里面的记录所说，成果非常美妙，所以。格利莫就沾沾自喜哦，认为他帮助了这个主厨哦。但是这样的说法其实往往忽略了主厨研发和创新，也往往受到同业竞争的趋势。这在现代商业社会就非常常见了哦。不过美食家的确起到一种作用，就是形塑品味 （taste）， 而他们认同的品味往往是朝着差异化、挑选和精致的方向移动。美食家竟定义了某一种精英的角色，他们往往展露关于饮食的专业知识，而且他们鼓励人们谈论食物，唯有谈论才能针对厨师的工作成果认真鉴赏，也唯有认真鉴赏才能赋予厨师厨师与同柴竞争的压力。竞争是为了招揽客人，而他们招手的对象呢，就是用餐大众了。那另一种美食家试图区辩自己精英身份的行为，是为好品味设定巨细靡遗的规则。例如，十九世纪末二十世纪初，法国最有影响力的专业饮食期刊《烹饪艺术》，它的总编就曾花篇幅讨论一道一道菜的正确顺序。他规定，晚餐应该要用蔬菜料理做结，起司必须在。晚餐与甜点之间作为过场，最后是甜点，而且甜点必须要有糖果、糕点、冰品、水果等等的。大家听起来好像觉得啊，美食家高高在上哦，有点讨厌。但是美食家不是只有精英的面相，他们同时也具备民主化的角色。美食家借由论述、借由写作、借由影响力，拓展了精致烹饪的市场。即便有的时候看起来有点嗯咄咄逼人，不过美食家实际上也扩大了吃得好的受众。这在社会关系更为平等的现代更加明显。美食家宣扬餐桌上的乐趣，鼓励厨师和客人分享他们对于饮食的热爱。而在这个动态的过程之中，美食论述也跟着进化了。所以，美食家具备趋变、distinction 和民主化。Democratization 的双重角色，这样子的理论，史蒂芬门内尔在有关食物的一切礼仪中就已经论及。那这个著作，它是在一九八五年出版的。在二零一零年，有两位加拿大社会学家，他们也出了一本书，叫做《饕客：美食地景中的民主与趋变》，英文书名是《Foodies: Democracy and Distinction in the Gourmet Foodscape》。那这本书。f o o d s 这本书对我影响很深，那它也是我2019年例子关键词著作，呃，这本书里面的很重要的参考来源。在 f o o d s 这本书里面，两位社会学家也同样用二元框架来分析吃货 f o d i 这样子的人。那我就觉得很有趣哦，呃，或许随着时代的更迭，美食爱好者从美食家演化为吃货，但是某些基本的设定。却是不变的。我还是会继续在联合报的专栏发表有关美食家的各种探讨哦，欢迎大家也不时上联合报去看一看。那我也会把这些心得，呃，可能也会用 podcast 或是不同方式，也许是实体讲座，再分享给大家。那希望慢慢累积，可以成为下一本书的内容。希望大家喜欢今天的分享哦，也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站<音> Taster 美食家和我的个人平台<音>美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪。那么大家下次见。